0: Herzlich willkommen beim Podcast Rotes Neukölln. Ich bin Charlotte Mende und ich lebe und engagiere mich in Neukölln. In diesem Podcast geht es um Neukölln, um soziale Gerechtigkeit und Politik im spannendsten Ortsteil Deutschlands. Zu Gast werde ich in den kommenden Monaten PolitikerInnen aus Neukölln haben, die entweder schon jetzt politische Ämter bekleiden oder bisher ehrenamtlich in ihrer Freizeit Politik vor Ort gestalten. In der heutigen Folge ist Nina Lerch Kandidatin fürs Abgeordnetenhaus im Wahlkreis 5 südwestliches Britz und südwestliches Buko zu Gast. Herzlich willkommen, Nina. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich würde gerne zu Beginn unseres Gesprächs gleich mal damit starten, dass du dich vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Erzähl uns mal. Hallo Charlotte. Ja, schön, dass ich heute bei dir sein darf in
1: dem tollen Podcast hier. Mein Name ist Nina Lerch und ich bin jetzt 36 Jahre alt, Mutter von zwei kleinen Jungs, verheiratet, und wohne seit 2011 in Berlin. Aufgewachsen bin ich aber an der Mosel und auch dort geboren, also eine Moselanerin, wie man sagt. Und ich spreche und beherrsche auch das tolle Moselfränkisch. Ich habe bei Google mal nachgelesen, das ist sozusagen auch der schwerst verständliche Dialekt in Deutschland. Wusste ich, daher, wusste ich vorher auch noch nicht. Mein Mann bezeugt es aber immer wieder, weil sobald wir an der Mosel sind, versteht er kaum mehr ein Wort. Auch nach jetzt knapp sieben Beziehungsjahren und demnächst dann vier Ehejahren nicht mehr. Beruflich bin ich ausgebildete Historikerin und arbeite in einem Museum in Berlin, im Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße. Der Tränenpalast gehört zum ehemaligen Grenzübergang Friedrichstraße hier in Berlin-Mitte und ist ein historischer Ort. Ist ein ganz spannender Ort, weil sich damals hier ja die Ostdeutschen von ihren westdeutschen Verwandten auch wieder, also getrennt haben, auf Wiedersehen gesagt haben. Es gab zahlreiche tränenreiche Abschiede hier, also ein ganz schmerzlicher Ort, und gleichzeitig steht der Ort aber auch für Wiedervereinigung und deutsch-deutsches Zusammenwachsen. Und wir haben immer noch viele Zeitzeugen, die zu uns kommen. Also da habe ich Glück. Das ist ein toller Ort zum Arbeiten. Und ich leite hier den Besucherdienst, den Besucherservice. Also alles, womit der Besucher im Grunde in Kontakt kommt, wenn er zu uns kommt, außer der Ausstellung. Das läuft so über meinen Schreibtisch. Genau. Und... In meiner Freizeit, ja, bin ich natürlich viel mit den Kindern unterwegs, meistens draußen, gerade jetzt während Corona-Zeiten natürlich. Ja, bin aber auch schon Halbmarathon gelaufen, äh, lese gerne feministische Literatur und sonst bleibt einem als Mutter auch nicht ganz so viel Zeit, muss ich ehrlich gesagt sagen.
0: <lacht> ja, Zeit für sich selber ist äh, dann umso kostbarer wahrscheinlich, wenn man sie hat und nutzen kann. Ähm, ja, ich finde das erstmal ganz viel ganz spannend wir sind zwar beide schon lange aktiv aber so groß wie die SPD in der Köln ist ähm, haben wir bisher trotzdem noch nicht so oft oder so ganz eng zusammengearbeitet aber äh, ich fand es gerade ganz spannend auch von dir zu hören das heißt bei dem wenn du den Besucherdienst da gerade dich darum kümmerst wie ist die Situation mit Corona wie macht ihr das sind besuche gerade möglich oder ja die museen haben leider im moment geschlossen also
1: wir haben noch ein zweites Museum in Berlin, das ist das Museum in der Kulturbrauerei und beide Museen sind zurzeit geschlossen. Wir haben jetzt ein bisschen auf digitales Angebot umgestellt, aber das ersetzt natürlich nicht richtig den Besuch in einem Kulturort. Ne? Ansonsten beschäftigen wir uns schon wieder damit, was machen wir denn, wenn wir wieder aufmachen, welche Programme können wir anbieten? Mm. Wir gehen davon aus, dass wir auch dann eher so draußen Führungen machen werden, und genau, also wir haben okay. schon zu tun, aber es fehlt uns natürlich das Tagesgeschäft und der Kontakt zu den Besucherinnen
0: und Besuchern auch. Mhm. Ja, klar, das ist bestimmt gerade auch hart da. Aber ich meine, äh, ich hoffe, es kommen bessere Zeiten und dann ist es ja gut, wenn ihr auch gerade, wie du sagst, wenn ihr schon so verschiedene Konzepte durchgeht und überlegt, wie es dann möglich wird. Aber mich würde noch mal interessieren, ich erfrag das, alle meine Gäste, wie bist du in die Politik gekommen? Also du hast, ich meine, Geschichte ist vielleicht da auch ganz nah. Wenn man äh, Historikerin ist, dass man auch sich überlegt, okay, wie macht man das in der Gegenwart und wie kann man auch Veränderungen schaffen? Aber wie war da dein Weg in die Politik oder dann auch zur SPD am Ende? Also tatsächlich bin ich auch Politikwissenschaftlerin,
1: insofern das war, und bevor jetzt die Frage dann auch nochmal kommt, auch, ich habe auch VWL studiert, so. okay. also das sind so die drei Sachen, die ich noch im Magister studiert habe mhm. und das habe ich auch in Bonn getan und in Köln äh, lange gewohnt, ähm, bin also neben Moselanerin auch Karnevalistin und ähm, eigentlich muss ich sagen, war das, wie bin ich zur Politik gekommen. Es gab so zwei Menschen, die mich da ähm, inspiriert haben. Das war einmal mein Papa, der ähm, schon sehr lange bei der SPD aktiv ist, äh, bei uns im Ortsverein in Bullay. Das ist der Ort, aus dem ich komme. Ähm, auch ganz lange jetzt erster Beigeordneter war, also der Stellvertreter des Bürgermeisters. Er ist jetzt nochmal umgezogen in die nächste zwei Dörfer weiter und ist da ja jetzt auch im Stadtrat. Also es beschäftigte uns eigentlich immer irgendwie am Essenstisch, was gerade so politisch auf der Kommunalebene auch los ist. Ich habe dann sogar einmal für den Gemeinderat kandidiert. Ich gebe zu, das war so ein bisschen, um die Liste voll zu machen, weil äh, die SPD bei uns im Wahlkreis da unten jetzt keinen guten Stand hat, muss man sagen. Das ist alles tief schwarz, mhm. der Kreis Kochenzell. Aber ähm, auch die SPD musste da 16... Posten vollmachen und dann war ich da mit 19 auch drauf, bin nicht gewählt worden, das war auch nicht so dramatisch, weil ich ja dann auch zum Studium nach Bonn gegangen bin, aber da ging das so los und ähm, die zweite Person, die mich da politisch inspiriert hat, war tatsächlich, und jetzt freuen sich alle Lehrerinnen und Lehrer, meine Sozialkundelehrerin. ich ja. habe dann auch äh, Sozialwissenschaften als Leistungskurs gehabt mhm. und ähm, ja habe mich in dem Kurs total wohlgefühlt und ähm, das war dann auch so ein bisschen der Ausschlag zu sagen okay dann ich halt Politikwissenschaften das liegt mir jetzt irgendwie am nächsten mhm. und die aktive Zeit hat dann aber später angefangen also während des Studiums hat es so geruht da waren irgendwie andere Interessen stärker. Aber als ich dann nach Neukölln kam, 2013, da dachte ich so, Mensch, jetzt musst du irgendwie noch mal gesellschaftlich irgendwie gucken, dass du dich engagierst. Was macht denn eigentlich die SPD hier? Mhm. Und da bin ich zwei Jahre lang ganz brav ähm, jeden ersten Samstag zum Arbeitslosenfrühstück gelaufen und habe da unterstützt. Und das mhm. äh, war so tatsächlich der erste Zugang, den ich zur SPD Neukölln hatte. Das gibt es ja immer noch, das gibt es ja jetzt schon seit über 15 Jahren und es ist auch Wahnsinn, was die Genossinnen da stemmen. Und ähm, ja, und so bin ich dann da reingerutscht. Richtig los ging es dann mit dem Wahlkampf 2016. Da hat damals in der Abteilung 1, in der ich da war, Nicola böcker Giannini kandidiert für das Abgeordnetenhaus und hat wirklich ein sehr ambitionierten Wahlkampf betrieben. Mm. Wir haben sehr viel an Türen geklopft, wir haben sehr viele Infostände gemacht und es hat äh, Spaß gemacht mit denen und seit dem Zeitpunkt ging es dann immer weiter und ja, das hat alles immer mehr Spaß gemacht und als dann die Wahlen oder die Wahlkreise sich zuschnitten für diese Abgeordnetenhauswahl, ja, da habe ich mir dann überlegt, okay, da ist jetzt irgendwie eine Chance. Und da war gerade eben das Thema Familien so präsent, äh, Frauenperspektiven von Familien und Kindern in die Politik einbringen. Ich sag, Wenn ich jetzt da eine Möglichkeit habe, das zu machen, dann springe ich da rein. Und das war tatsächlich aber auch ein Sprung ins kalte Wasser, muss ich sagen.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Alles, was du so beschreibst, ist ja vor allem ähm, so viel innerparteiliches Engagement. Man macht da natürlich auch irgendwie Aktionen, die nach außen gerichtet sind und plant inhaltliche Sitzungen und so weiter. Aber anzutreten als Wahlkreiskandidatin ist da natürlich nochmal äh, so ein ganz anderer Schritt ähm, als das Engagement innerhalb der Partei und da muss man auf einmal dann so als Kandidatin auch Themen setzen und nach vorne treten und auch viel stärker in der Öffentlichkeit sichtbar werden, um Themen oder Schwerpunkte rüberzubringen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man erstmal sagt, okay, ich habe die Themen und die möchte ich nach vorne bringen. So wie du gerade gesagt hast, so Familien, aber auch frauenpolitische Perspektiven, Kinderrechte. Aber man rückt natürlich auch selber mehr ins Zentrum. Und das kann ich mir zum Beispiel auch einfach als sehr herausfordernd vorstellen, weil man auf einmal ja auch eine gewisse Verantwortung hat. Okay, was machen wir denn im Wahlkampf? Normalerweise ist es so, man ist halt aktiv und man hat Lust, was zu machen. Und dann sagt jemand, hey, guck mal, wir würden gerne die und die Aktion machen. Machst du mit? Klar. Aber wenn man es auf einmal bei seinem eigenen Wahlkampf macht, dann muss man natürlich auch viel mehr einen Überblick haben, wie man die Themen, die einem wichtig sind, rüberbringen möchte und wie man damit umgehen möchte. Und äh, ja, da wäre meine Frage vielleicht dann auch nochmal an dich. Wie hast du das so erlebt, zu kandidieren jetzt? Du meintest gerade, es war kaltes Wasser. Was war so kalt am Wasser? Ja, ich ähm,
1: hatte die Herausforderung, dass ich in einem Wahlkreis äh, kandidiere, in dem ich mich bisher noch nicht so gut ausgekannt habe. Das kann ich ja offen sagen. Also da gab es so eine Lehrstelle an der Stelle in dem Wahlkreis und ich war Abteilungsmitglied im Norden. Und bin eben in das in den Süden gesprungen und da war eben weder eine Abteilung, der ich bisher zugehörig war, noch habe ich da irgendwie gewohnt. Und das war natürlich alles Neuland und ich musste ja auch erstmal die Abteilungen davon überzeugen, mich zum nominieren. Ohne die Unterstützung der Abteilungen kannst du ja auch keinen Wahlkampf machen. Das ja, funktioniert absolut. einfach nicht so. Das heißt, wenn das jetzt schon gescheitert wäre, dann wäre es... Von vornherein im Keim erstickt worden. Das war, ist aber geglückt, Gott sei Dank. Da habe ich mich sehr gefreut. Und trotzdem blieb ja erstmal so die Herausforderung, bevor ich mich mit den Wählerinnen und Wählern bekannt mache, muss ich mich erstmal mit den Genossinnen und Genossen richtig bekannt machen. Mhm. Also... Dort unten Strukturen und Netzwerke kennenzulernen, für mich aufzubauen, überhaupt zu verstehen, wie funktionieren die einzelnen Abteilungen, wer ist da ein guter Ansprechpartner. Das muss ja auch zwischenmenschlich so ein bisschen passen und das hat am Anfang mich eigentlich am allermeisten beschäftigt. Das war so ein Warmlaufend für mich und finde es Wunderbar, dass da so viel Unterstützung auch von den Abteilungen kommt, die mich ja jetzt wiederum auch nicht so gut kannten und dass aber alle gesagt haben, wir machen hier einen gemeinsamen Wahlkampf und äh, das Ziel ist es, dass die SPD stärkste Kraft wird und hinter dem stehen wir alle geschlossen und genau jetzt, wo es langsam auch ein bisschen anzieht, macht sich das total gut bemerkbar auch.
0: Ja, das freut mich zu hören. Ja, für alle, die zuhören und nicht so in SPD-Sprachen drin sind, Abteilungen sind werden anderswo Ortsvereine genannt. Und es bezeichnet eigentlich einfach nur die kleinste Gliederung der SPD vor Ort. Und die Wahlkreise orientieren sich aber nicht an Abteilungsgrenzen, sondern laufen eben manchmal so, dass man dann drei Abteilungen auch in einem Wahlkreis haben kann. Aber nochmal weg von Abteilungen und hin zum Wahlkreis an sich... Ich selber kenne deinen Wahlkreis zum Beispiel auch nicht so mega gut. Als Juso-Vorsitzende war ich da natürlich zu Schulverteilungen und auch sonst bei Wahlkampfaktionen und so. Aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen was über deinen Wahlkreis erzählen. Was sind bei euch gerade so die drängenden Probleme oder Themen, wo du sagen würdest, das sind vielleicht vor Ort gerade Herausforderungen, die es auf Landesebene vielleicht also ich meine, oft ist es auch nicht abgrenzbar, auf den anderen Ebenen zu lösen gibt und äh, genau, wie willst du da rangehen oder hast du da schon die Gelegenheit gehabt, quasi vor Ort dich zu vernetzen? Ach.
1: Ja, ich beschreibe mal kurz, was so mein Wahlkreis auch ausmacht. Ähm, genau, also das ist vor allem, der Wahlkreis reicht von unten Luko, das ist so mhm. Gerlinger Straße, da Richtung dann irgendwann ist da auch die Bezirksgrenze zu Tempelhof-Schöneberg bis dahin mhm. geht's. Auf der anderen Seite eben ist die Grenze Rudo, da fängt dann Rudo irgendwann an und der geht im Grunde hoch ähm, entlang des Kölner Damms dann. Bis äh, schließt noch die Hufeisensiedlung mit ein. Also an der Blaschkoallee ah, okay. ist dann Ende. Mhm. Ähm, genau. Und da ist der komplette pritzergarten drin, außer der Teil, der zu Tempelhof Schöneberg gehört. <lacht> ähm, zum Beispiel, ähm, genau, also ich habe die Hufeisensiedlung, ich habe das Schloss, den Pritzergarten. Und nach unten hin ist es dann eben Buko mit Altbuko und der ganzen Gebobag-Kästenzeile bis hin zu Gerlingerstraße, da wo jetzt eben die Bukower Felder gebaut werden sollen. Ja. Also das ist... Ein großer Wahlkreis. Weil er so groß ist, hat er total unterschiedliche Herausforderungen auch. Also unten in Buko natürlich auch eine Herausforderung, was den Verkehr angeht. Wir grenzen da unten an Brandenburg und das ist wirklich so, man fährt 50 Meter oder läuft 50 Meter den Bucowdamm weiter und dann ist man in Großzieten. Also da steht man mit dem einen Fuß in Buko und mit dem anderen dann in Brandenburg. Also was ist da mit den? Wie können wir die Pendler auffangen? Wie können wir die Straßen entlasten? Wie können wir? Den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, auch entlang unseres Mobilitätsgesetzes. Ne? Wie, wie schaffen wir das klimaneutral zumindest? Wie integrieren wir diese 900 Haushalte, die da entstehen sollen? Ähm, haben wir da schon genug Kita-Plätze. Da unten gibt es eine ganz schwache Ausstattung von Jugendangeboten, also viel zu wenig Jugendeinrichtungen, Plätze, wo sich Jugendliche aufhalten können, Spielplätze können nachgerüstet werden. Diese Dinge dort sind da vornehmlich, die mich jetzt für meine Zielgruppe, sage ich mal, treffen. Also davon gehe ich aus. Die Buka haben auch ein großes ähm, Müllproblem. Das ist ja neuköllnweit auch ein Problem. Aber da unten formieren sich auch gerade Initiativen, die Buka schöner machen wollen, AGs. Und genau, da ist auch jetzt viel passiert im Sinne von nachbarschaftlichem Angebot. Mhm. Aber das muss verstetigt werden. Also das sind immer nur Projekte, die Geld haben für ein bis zwei Jahre, auch für ein neues Stadtteilzentrum zum Beispiel. Und da ist noch gar nicht klar, werden diese Dinge weiterfinanziert? Also da muss eine Verstetigung her. Mhm. Und auch diese Großwohnsiedlungsprojekte, die müssen auch, da müssen viel mehr, hin, da müssen viel mehr Räume geschaffen werden für eben die Bewohnerinnen und Bewohner, für die Jugendlichen. Das ist nicht abgetan damit, dass jetzt Gott sei Dank in der alten Dorfschule in Buko auch wieder ein Jugendzentrum entstehen soll. Da war mal eins, die steht jetzt eine, eine Weile leer, muss saniert werden, aber es kommt wieder eins, sondern ich habe mit dem Projektkoordinator der AWO von dem Großsiedlungsprojekt gesprochen und der spricht sich ganz eindeutig für eine dezentrale Lösung aus, also also im Norden hat man das zum Beispiel viel mehr, dass man da so Aktions- und Projekträume quasi an jeder Straßenecke hat und so ist Buko zumindest und der Süden insgesamt nicht aufgestellt und äh, da muss auf jeden Fall einiges getan werden.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig. Also ich habe mit ähm, natürlich auch Kontakt mit mehreren Leuten, die im Süden mehr Politik machen und Cindy RJ, Co-Vorsitzende der Jusus Neukölln, ist auch jemand, die macht immer und immer wieder Werbung dafür und sagt, wir brauchen mehr Jugendräume. Also dieser Aspekt, Räume zu haben, die nicht in privater Hand sind, in Form von irgendwelchen Gaststätten oder so, also auch Räume, in denen man erstmal Geld haben muss, um sie betreten zu können, oder Räume, die komplett verplant sind, ist total wichtig, damit Jugendliche auch irgendwie zusammen sein können und auch außerhalb von elterlichen Augen irgendwie zusammen sein können und da irgendwie nah selbst entwickeln und äh, sich als Gruppe austauschen können und eben nicht so zwischen Schule, zu Hause und halt irgendwo auf Plätzen rumhängen, was bei gutem Wetter voll gut geht und auch voll okay ja. ist, aber bei schlechtem Wetter halt sofort nicht mehr möglich ist. Ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, der gerade im Kontext Köln gar nicht genug betont werden kann. Und das andere, was du angesprochen hast, finde ich total spannend. Also diese Frage von mit der Entstehung der neuen Wohnungen ist überhaupt die Infrastruktur vorhanden, die wir brauchen. Sowohl in Bezug auf Jugendräume, aber auch du hast Kitas angesprochen. Aber da hängt ja sehr viel dran, wenn man äh, viele no Wohnungen neu baut. ist ja immer die Frage, wer zieht dahin? Also was benötigen die Leute eigentlich, die dahin ziehen? Das weiß man halt sehr begrenzt am Anfang. Aber trotzdem auch die Strukturen zu schaffen, damit eben dann Verkehr und ähm, ja andere Aspekte nicht überhand gewinnen, sondern dass man eine Möglichkeit schafft, das irgendwie möglichst selbstversorgend in den jeweiligen Vierteln auch zu realisieren und damit Leute dort vor Ort, was sie brauchen zum Leben, erstmal bekommen können.
1: Ja, also jetzt, was die bokoa angeht, muss ich sagen, wir waren ja am 27. mit Franziska Giffey auf der Herzenssache Berlin-Tour an den bokoa und das wurde schon, da muss ich sagen, da war ich sehr beeindruckt, wie durchdacht, Stadt und Land das geplant hat. Also da mhm. wird auch eine Kita entstehen. Da ist auch Raum geplant für Kleingewerbe. Also, cool. dass eben die Nahversorgung ähm, an Bäckerei, Lebensmittel, vielleicht Änderungsschneiderei, Post oder so, auch in diesem mhm. neu entstehenden Stadtteil, muss man fast sagen, ähm, ja. gesichert ist. Und gleichzeitig eben auch innerhalb der Höfe, die da entstehen, Ruhezonen, Spielplätze, das wird alles sehr nachhaltig gebaut. Da sind auf der Hälfte der Parkplätze, die da mitgeplant werden, um nicht die umliegenden Straßen weiter mit parkenden mhm. Autos zu belasten, Vorrichtungen für Ladesäulen für Elektroautos vorgeplant. Also das war schon, fand ich schon sehr fortschrittlich, genau. Aber es bleibt natürlich äh, das große Problem, jetzt zumindest in Neukölln, diese Schneisen, Buko-Damm, Pritzardamm, die werden nicht breiter, Altbuko. Und das sind so die Zuläufer. Und ähm, wenn wir uns diese Straßen mit den Autos, mit den Bussen, mit den Radfahrern, mit den Fußgängern teilen müssen, das muss irgendwie gelingen. Also ohne jetzt eine dieser Verkehrsteilnehmer zu verteufeln oder auszugrenzen. Ne? also Und dann wäre es natürlich toll, wenn wir jetzt sagen, gut, ähm, ich bin ja ein großer Fan der Straßenbahn, mir wurde aber schon von einer Anwohnerin aus Buko gesagt, dass der gemeine Westberliner an sich überhaupt gar kein Fan der Straßenbahn ist. Die haben sich damals ihre Busse erkämpft, sozusagen. Und ein Bus ist ja viel flexibler. Nur im Osten wäre man so ein Straßenbahnfan. Die würden ja sehr viel Platz wegnehmen. Da muss ich sagen, ich bin ein großer Straßenbahnfan geworden. Das fände ich eine tolle Lösung. Für den Bukow Damm, da gab es auch bis 1967 sogar eine Straßenbahn, also es geht. Aber wenn man das jetzt nicht umsetzen will, dass man zumindest es schafft, eindeutige Busspuren festzulegen, dass diese Busse, Busse auch alle Elektrobusse sind, dass unsere Stadt auch ein bisschen leiser wird, ne? also insgesamt irgendwie, das fände ich toll. Und dass wir natürlich da unten auch irgendwie Carsharing-Angebote ähm, etablieren, dass vielleicht nicht jeder Haushalt ein Auto braucht, oder zumindest nicht zwei Autos, was es ja auch. Oh oft genug gibt, sondern dass man dann auf die Elektro-Carsharing-Variante zurückgreifen kann. Oder man hat den guten Fahrradweg, wo man sich auch mit einem Kinderanhänger drauf traut und kann dann auch Wege im Kiez zumindest mit dem Fahrrad machen. Aber mir wurde auch schon von äh, einer Mutter aus Buko äh, gesagt, dass sie gar nicht so richtig wüsste, wo sie mit dem Fahrrad in Buko hinfahren sollte. Also so das, das Angebot da unten an, ich sag mal, schönen Cafés oder Kulturorten, wo man überhaupt teilnehmen kann, ist halt einfach ein bisschen dürftig und da wohnt man halt auch viel. Ne? Trotzdem gibt es natürlich eine ganz gutes nachbarschaftliches Engagement und eben Menschen, die da schon ganz lange wohnen und ganz verliebt sind in ihren in ihren Kiez, klar. Ne? Aber so, ich fände es gut, wenn wir da einfach, wenn Buko da auch nochmal, ja, so ein so ein bisschen Zulauf an auch Gastronomie oder eben Cafés oder so hätte, was das auch nochmal aufwertet. Aber da muss man sehen, was man da politisch irgendwie ausrichten kann. Ne? Wenn wir den Kiez zumindest sauber kriegen vom Müll, ist
0: auch schon mal viel was getan. Ja, ist ja, politisch ist ja auch immer eine Aufgabe davon, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es das möglich wird. Und ich glaube, wenn man an vielen Straßen zum Beispiel protected bike lanes hätte, also Fahrradwege, die auch irgendwie geschützt sind oder auf denen, auf denen es zumindest von der Breite her funktioniert und insgesamt mehr Leute umsteigen und die Stadt leiser wird, dann wird es vielleicht auch an manchen Stellen attraktiver, Cafés zu machen, wo es im Augenblick zwischen Bussen und hupenden Autos nicht so attraktiv ist, aber wo eine andere Verkehrsverteilung vielleicht auch dazu führen kann, dass Leute sich denken, ah, ja, hier ist ein nettes Plätzchen, hier könnte man ja mal was draus machen. Also, ich glaube, da bedingt sich ja auch viel, wenn man, wenn man, anfängt, vor Ort und natürlich auch in Rücksprache, in Beteiligung von BürgerInnen, wie die sich eigentlich ihr Wohnen vor Ort vorstellen, glaube ich, findet man sehr schnell auch, auch Lösungen, um, ja, zukunftsfähiger zu werden in solchen Stadtteilen.
1: Was auch wichtig werden wird für den, um jetzt von Buko auch mal nach britz zu kommen, ja. der pritzergarten kriegt so ein bisschen so eine Überholungskur, sage ich mal. Da gibt es jetzt gerade Pläne, was den pritzergarten noch attraktiver machen könnte für die jüngere Generation. Der ist gut nachgefragt, aber wohl vor allem von eher so 60-Jährigen. Und da ist zum Beispiel die Frage, kann man den See besser integrieren? Muss es irgendwie ein besonderes Sportangebot geben, extra Laufrouten oder so, damit da irgendwie auch jüngere Leute... Sind oder müssen nochmal mehr Spielplätze entstehen, muss irgendwie nochmal eine neue Gartenschule entstehen und so weiter. Welchen Eingang muss ich eigentlich nehmen, damit ich auf den Wasserspielplatz komme? Und das gehört natürlich auch dazu, dass der verkehrsmäßig und radwegmäßig besser angebunden wird. Und das wäre mir auch ein großes Anliegen. Da ähm, zu unterstützen, wenn das auch bisweilen, da muss man immer gucken, ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist jetzt oder zu trennen, was ist jetzt eigentlich Bezirk und was ist Land und verschwimmt ja auch manchmal, aber. Wenn ich denn Abgeordnete werden sollte, würde ich das, was landesseitig dazu nötig wäre, auf jeden Fall voll unterstützen. Das finde ich wahnsinnig wichtig als als tolles Juwel in dem Wahlkreis zu sagen, ähm, dieses Naherholungsgebiet muss noch, soll eigentlich für
0: noch mehr Menschen auch passend sein. Ne? Ja, absolut. Ja, also was du sagst mit äh, leiserer Stadt und Pritzagarten, auch attraktiver machen, das kann ich alles sehr nachfühlen. Ich sehne mich manchmal nach ein bisschen mehr Ruhe. Meine Spaziergangrouten sind meistens eher so Templover Feld oder Hasenheide, was beides voll schön ist. Aber gerade auf dem Feld zum Beispiel, sobald es windig ist, kriegt man, also entweder hat man eine sehr dicke Mütze auf, auch wenn es eigentlich gar nicht so kalt ist, oder man kriegt Ohrenschmerzen, weil der Wind wirklich pfeift da. Und ja, beim Britzer Garten hat man ja schon diese, Anlage auch mehr als Park und mit Wegen und ja, nochmal die Möglichkeit, sich ein bisschen mehr zu entspannen. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Thema mit dir zu sprechen kommen, was wir immer mal wieder so ein bisschen gestreift haben in Richtung Herausforderungen, Herausforderungen in der Politik. Aber da wäre für mich auch nochmal die Frage, wir haben darüber außerhalb des Podcasts schon mal gesprochen, aber da würde mich interessieren, aus deiner Sicht, wie ist das so? Wie sind die Strukturen aus deiner Sicht in der Politik ist es möglich, einfach teilzuhaben oder was sind da im Zweifelsfall auch Hürden? Und ja, wie kann man da vielleicht auch oder wie willst du da als Abgeordnete vielleicht auch mit umgehen? Ja, eine super Frage. Danke dafür. Da kann ich direkt antworten, das
1: ist jetzt für Menschen wie mich in meiner Lebenslage, also Mutter, zwei kleine Kinder, berufstätig. Mhm das politische Ehrenamt eher ein sehr schwer zugängliches ist, muss man <lacht> ja. sagen. Wenn ich nicht vorher schon aktiv gewesen wäre, hätte ich zumindest in diesem Zeitraum nicht das Engagement begonnen, sage ich mal. Mhm. Ne? Und auch ja. ähm, die Entscheidung äh, der Kandidatur wurde natürlich abgewägt, schaffe ich das? Äh, diesen Wahlkampf auch neben 30 Stunden arbeiten und zwei kleinen Kindern, die jetzt gerade nicht in die Kita gehen und will ich das auch, weil das natürlich bedeutet, da leidet die Familienzeit einfach drunter, das ist ganz klar. Und ich habe aber gesagt, nee, wir müssen aber auch äh, diese, ich mache es jetzt extra genau deshalb, es müssen einfach mehr Mütter, Väter, Eltern mit äh, kleinen Kindern oder überhaupt Kindern, die irgendwie noch einen Betreuungsbedarf haben, ähm, in die Politik gehen, um auf die fehlenden Strukturen oder auf auf das, was was die Hemmnisse sind in der Politik, aufmerksam zu machen und immer wieder zu sagen, Leute, wir können an dem Tag oder um die Uhrzeit keine Sitzung machen, weil... Ähm, oder lasst uns doch mal versuchen, das vom Format her anders zu machen, damit es für alle passt. Oder die ähm, Biotheken, Politik, die können wir jetzt ganz vergessen, weil ich gehe um 20 Uhr nach Hause, damit ich meinen Kindern noch gute Nacht sagen kann oder so, ne? Also, so diese Strukturen, die, da ist man schon dran, aber da ist noch viel zu tun. Und wenn aber nicht Menschen Politik machen, die sich in eben diesen, an diesen Strukturen reiben, ähm, dann wird sich das nicht ändern, weil dann besteht ja kein keine Dringlichkeit darüber. ja Und ähm, genau, wenn wir mehr werden, mehr von meiner Sorte in der Fraktion, dann glaube ich, kann das gelingen. Dann findet man gemeinsam Wege. Das mag einstrangend sein, weil das eine Veränderung ähm, bedeutet oder vielleicht auch eine Verschwer Erschwerung für dann eben die anderen, die diese Probleme nicht haben. Aber das ist es allemal wert. Und wenn wir die, diese Struktur nicht ändern, dann schaffen wir es auch nicht, dass mehr Frauen in die Politik kommen. Oder es sind alles kinderlose Frauen. Aber das ist es irgendwie auch nicht. Also es muss einfach ähm, an der Stelle besser laufen, besser werden.
0: Ja, absolut. Da hatte ich auch in der ersten Folge, war ja der ja zu Gast und da haben wir auch drüber gesprochen, dass eben ähm, also sie meinte, es verändert sich langsam in Teilen auch schon was, auch aus einer Fraktionssicht, wenn es eben mehr werden, die dann auch darauf hinweisen und die dann auch kommunizieren, was geht und was nicht geht oder wie es anders geht. Also ich glaube, auch das ist ja so ein Faktor, wenn, wie du gesagt hast, keine Reibung entsteht, dann... Wird nicht darüber nachgedacht oder wenig darüber nachgedacht, was kann man anders machen? Oder es wird sogar darüber nachgedacht, aber es werden keine guten Lösungen gefunden. Weil die natürlich nur gefunden werden können, wenn auch so Leute selber sagen, so, so geht's oder so geht's nicht. Und das sind, glaube ich, manchmal Regelungen, die generell komplett sich ändern. Aber ich glaube auch, wofür wir gesellschaftlich und auch politisch mehr ähm, Sensibilität entwickeln müssen, ist, dass manchmal Sachen halt zeitweise sich verändern. Also, dass es äh, manchmal, wenn man in einer kleineren Gruppe arbeitet und da ist jetzt äh, ein junger Vater, der aber zu der Zeit dann halt immer oder eine junge Mutter, die zu der Zeit dann immer Kinderbetreuung haben und das Kind macht immer in der Phase, <lacht> um die und die Uhrzeit äh, kann es nicht schlafen oder ist es ist da immer schwierig, dann legt man das für die Zeit um. Aber es kann ja drei Jahre später oder in einer anderen Konstellation anders sein. Also, ich glaube, auch das ist sowas, worauf unsere Arbeitswelt überhaupt nicht eingerichtet ist, dass es Phasen gibt. Und bei Kindern ist man ja nur in Phasen, von einer Phase in die nächste. Und es gibt Dinge, die sind vielleicht konstant, Abendessenszeiten oder so, die bleiben meistens relativ lange, relativ äh, gleichbleibend. Aber Schlafenszeiten oder wann das Kind noch mal ein zweites Mal aufwacht oder so, das verschiebt sich ja auch. Und ich habe das Gefühl, da sind wir noch... Ganz, ganz, ganz am Anfang zu gucken, wie können wir das machen. Ich habe das jetzt teilweise in Kontexten, auch in, in der Partei erlebt, wo wir dann darauf achten und direkt Absprachen suchen und dann schieben wir Tagesordnungspunkte oder so, dass es hm. zeitlich passt. Hm. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Ja, und ähm,
1: das eine ist die politische ähm, Kultur an der Stelle und dann aber eben auch, genau wie du schon gesagt hast, ähm, wie sieht's denn bei den Arbeitgebern oder am Arbeitsplatz aus? Ne? Also es gibt ganz tolle Modelle, wo einfach rigoros gesagt wird, so nach 16 Uhr finden einfach keine Termine mehr statt. Das, Da können sich alle auf den Kopf stellen, weil da ist einfach ein Teil der Belegschaft schon nicht mehr da. Und da wird drauf Rücksicht genommen und ähm, es kommt aber immer wieder vor, dass Termine gesucht werden. Und dann sagen, da ist schwierig, da muss ich schon los und dann. Wird, wird mit den Augen gedreht und so, ne? Also irgendwie, das ist, äh, oder Thema Kernzeiten, was sind eigentlich gute Kernzeiten, am äh, um, Arbeitsplatz zu sein, welche sind da denn eigentlich auch familienfreundlich oder wie flexibel muss arbeiten gestaltet werden? Bei aller Wahrung der ArbeitnehmerInnenrechte, klar, aber dennoch, ne, also und wie müssen die Arbeit, die Angestellten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch ausgestattet werden technisch, damit das für sie gut wird. Und diese volle Flexibilität, die uns als Arbeitnehmerinnen so lange Zeit abverlangt wurde, also jetzt gerade im Bereich Kultur, dass ich jetzt so lange in Berlin sein kann, ist ja nur dem geschuldet, dass ich das Glück habe, eine entfristete Stelle in der Kultur zu bekommen. Ne? Ansonsten wird ja gerade in der Kultur oft auch erwartet, naja, dann wohnst du halt mal zwei Jahre in Görlitz, dann wohnst du halt mal zwei Jahre in Düsseldorf und dann wohnst du halt mal zwei Jahre wieder in Berlin. Und es geht einfach nicht. Also dann kann ich, dann bin ich aus den Familiengründen Ding raus, so, ne? Und... Wie kann man, kann man aber schaffen, dass, dass das trotzdem irgendwie geht über, über Homeoffice, über zum Teil im Büro sein und gleichzeitig aber immer wieder alle mitzunehmen und vor allem eben die, die auch nur Teilzeit arbeiten, damit auch die Chance haben, gute Projekte, prestigetragende Projekte mitzugestalten. Wie können wir es schaffen, dass Leitungsstellen auch in Teilzeit mit zwei Menschen besetzt werden oder so, ne? Das, da ist man immer noch ganz schnell dabei zu sagen, ah, das ist aber schwierig und, und der, der oder diejenige der muss doch eigentlich immer erreichbar sein, muss wirklich, also wenn du Chirurg bist und am offenen Herzen operierst, okay, der muss da sein, der kann dann nicht plötzlich sagen, ich, ich habe jetzt frei, aber alles andere, da muss man sich vielleicht auch nicht ganz so wichtig nehmen oder es muss anders organisiert werden, aber es muss so organisiert werden, dass es möglich ist, meiner Meinung nach und da müssen sich einfach ein paar Menschen noch dran gewöhnen.
0: Ja, also ich glaube, da könnten wir jetzt sehr weit gehen, wenn wir ja, in Richtung sehr. eine Wirtschaft, die für die Menschen <lacht> da ist und nicht äh, Menschen, die für die Wirtschaft Verwertungen sind. Ich glaube, da sind wir sehr schnell dann bei sehr, sehr großen Themen. Aber ich stimme dir absolut zu. Da muss Veränderung möglich sein. Da muss das, was du mit, mit geteilten Stellen da auch angesprochen hast. Absolut. Wir müssen auch unsere, unser Verständnis von Führung dabei verändern. Also wer kann einen guten Projekt managen? Bestimmt nicht nur die Person, die 24-7 irgendwie erreichbar ist, sondern auch ja. andere Qualitäten zählen da ja. und man kann gut qualifiziert sein und nicht ständig erreichbar sein. Ähm, ja. Und, es gut und machen. nicht derjenige, der am längsten schon dabei ja. ist, ist immer der
1: Beste oder so. Ne? Aber nun das alles spielt natürlich auch irgendwie in das große Thema, was ja Familien immer umtreibt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich sag mal, in Berlin ist jetzt zum Beispiel die, also in Sachen Kita geht da noch viel, aber so, im Grundsatz sind wir da schon besser aufgestellt als andere Bundesländer. Aber ja, beziehungsweise fehlt da natürlich auch noch Plätze, ähm, oder die Zeiten sind nicht optimal oder so. Und das ist natürlich auch ein Punkt, der weiterhin da auch auf der Tagesordnung steht, weil nur wenn ich einen guten, guten Quali Qualitäts-, also, gesicherten Treuungsplatz für mein Kind habe, gebe ich des guten Gewissens da ab mm. und kann dann auch meinem Job nachgehen konzentriert. Und der allerletzte Punkt, den ich hier noch reinbringen will, ist, dass ich sowieso dafür bin, dass wir auf eine 30- oder 32-Stunden-Woche kommen, damit einfach Familien und die auch die Erholung in der Familie oder in der Freizeit zum, ähm, zum Beruf und nochmal... Nur dann erreichen wir wirkliche Parität auch in der Partnerschaft, meiner Meinung
0: nach. Ja, ja, da läufst du bei mir offene Türen ein bei den 30 Stunden. Die Usos fordern diese deutliche Reduzierung der Wochenarbeitszeit schon lange. Und ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass sonst Gleichberechtigung auch kaum realisierbar ist. Aber es ist eben nicht nur für Familien und die Aufteilung von Care-Arbeit wichtig, sondern auch für alle anderen Menschen in der Gesellschaft. Also die sich dann zum Beispiel ehrenamtlich engagieren oder Angehörige pflegen oder einfach andere Aufgaben erfüllen, die für unseren sozialen Zusammenhalt so mega wichtig sind. Oder auch Menschen, die das gern tun würden, aber halt in der derzeitigen Situation dazu überhaupt nicht in der Lage sind. Du meintest gerade, was Familie angeht, haben wir schon viel in Berlin, was auch auf einem guten Niveau ist. Aber ich glaube, gerade die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass es an vielen Stellen eben noch nicht so gut ist, dass es an vielen Stellen hapert. Also Familien sind da viel zu spät in den Blick genommen worden und die besonderen Herausforderungen, die Familien dabei haben und die Belastung von Eltern und insbesondere die Belastung von Frauen in der gesamten Situation. Ich glaube, in dieser Krise ist keine Entscheidung irgendwie leichtherzig von irgendwem oder auf der leichten Schulter getragen worden. Und trotzdem glaube ich, wenn wir uns vorbereiten wollen für die Zukunft, brauchen wir da bessere Konzepte, in denen Familien von Anfang an stärker in den Fokus genommen werden. Ich würde jetzt ja. aber... Hm. Ja. wir müssen <lacht> zu einem Ende kommen ähm, wir kommen jetzt so richtig in Fahrt, wir müssen aber zu einem Ende kommen und das Gute ist aber, zum Abschluss will ich dich nochmal fragen gibt es noch irgendwas, was du uns noch mitteilen möchtest, das heißt du kannst jetzt eh nochmal, wenn du drauf eingehen willst oder, oh Gott, genau. der berühmte letzte Satz, Der berühmte Frau letzte Lerch, Satz. warum sollten
1: wir sie uns für sie heute entscheiden, genau um, <lacht> ähm. Ja, also ich hatte ja beim bei meinem Shooting für das Plakat für den Plakatentwurf gab es ja auch diese tolle Aufnahme für ja diese diesen diese Clips, die jetzt da immer entstehen. Also genau, vielleicht nochmal für alle. Man, wir wurden auch aufgezeichnet, wir wurden so ein bisschen Speeddating-mäßig so Fragen gefragt: Warum SPD? Was ist dein Lieblingsort? Äh, wo entspannst du dich? Und eine Frage davon war: Nenne drei Stärken oder wie beschreiben dich die Menschen? Und ich stand da und dachte so, oh Leute, es gab keine Vorbereitung, ganz bewusst ich war auch im Grunde gut, aber man sollte so ad hoc auf diese schwierigen Fragen antworten, wie ich finde. Und dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe gedacht so, Mensch, warum ist mir das zu dem Zeitpunkt nicht eingefallen? Und die will ich aber jetzt beantworten. Also, was macht meine Person aus? Und... Ich glaube, jeder würde mich als zupackend und sehr lösungsorientiert beschreiben. Mhm. Also wenn ich, wenn ich einen Auftrag sehe, ihn annehme und dann wird er auch zu Ende gebracht. Also ja, wenn ich eine Aufgabe bekomme, hinter der ich stehe, dann ähm, dann erledige ich die auch zu äh, zuverlässig, zu 100 Prozent und mit voller Begeisterung. Und gleichzeitig würde ich sagen, bin ich auch ein Mensch, der sehr gut mit anderen Menschen kann. Ich mag Menschen. Tatsächlich mag ich Menschen und habe sehr gerne mit Menschen zu tun und freue mich auch darauf, wenn wir wieder mehr mit Menschen zu tun haben können und auf die Straße gehen können und brenne auch noch darauf, weiter meinen Wahlkreis kennenzulernen und ähm ja, An alle die, die jetzt zugehört haben, auch auf jeden Fall die Bitte und Aufforderung, schreibt mir, was euch bewegt. Seid ihr ansässig zu Hause im Wahlkreis 5, südwestliches Britz, südwestliches
0: Buko? Was müssen wir da besser machen? Sagt mir Bescheid und dann machen wir das. Alles klar, das waren sehr professionell gewählte Abschlussworte <lacht> mit Intention. <lacht> Meldet euch bei Nina und ähm, genau, dann vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du dir gerade in einer Zeit, in der Zeit so knapp ist, ähm, jetzt äh, Zeit genommen hast äh, für unser Gespräch. Ich fand es sehr schön und ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder in Real Life und solange bei abendlichen Konferenzen. Vielen Dank. Genau. Und mach's gut. Ja, ich danke dir. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge Rotes Neukölln gefallen. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich fürs Zuhören bedanken. Wenn ihr Feedback, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schickt mir die gerne an kontakt.rotesneukölln.de. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auch weiterhin über Bewertungen bei iTunes, damit auch andere diesen Podcast finden und hören können. In der nächsten Folge wird Marcel Hopp, Abgeordnetenhauskandidat im Wahlkreis 4, Gropiostadt, Buko Nord und nördliches Blumenviertel hier zu Gast sein. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.